0: Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass alle im Raum euphorisch hier geschrien hätten und äh, gebettelt hätten, dass wir noch zwei Stunden länger bleiben. Das ist nicht der Fall, aber es, es weckt Interesse.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources Das ist die 48. Folge von Zugehört und die erste Folge, die wir live senden. Und das versuchen wir hier aus Hamburg am 19. Februar für die Geschichtsbücher 2018. Und die Person, die sich traut, das mit uns zu probieren, ist Valentin Danda. Herzlichen Dank, dass du hergekommen da bist. Danke für die Einladung. Ja. Bei den Projekten, die OER gerade in die Breite tragen, gibt es in der Regel eine nette Abkürzung und oft muss man fragen, wie man sie ausspricht. Ist es bei euch Lör Lörsch? Lörsch. Lörsch. Okay. Lörsch. Fang du mal an, zwei Sätze zu erzählen: Lörsch in Kurzform und Valentin Danda in Kurzform.
0: Erstmal Lörsch in
1: Kurzform, beziehungsweise
0: Lörsch, die Kurzform in Langform. Landesweite OER, Qualifizierung Schleswig-Holstein. OER in die Schule ist eigentlich noch dazwischen geschoben. Das heißt, das ist tatsächlich der Fokus. Es geht darum, wie du schon sagtest, OER in die Breite zu tragen, so breit wie möglich in Schleswig-Holstein, landesweit. Und das aber auf unterschiedlichen Ebenen. Also nicht nur explizit Lehrkräfte und an Schulen Angestellte, sondern auch alle möglichen anderen Personengruppen, die auch sehr vermittelt und indirekt mit Schule zu tun haben. Das ist das Projekt. Und ich selber bin... Erst ins Projekt reingekommen, nachdem der Antrag schon geschrieben und bewilligt war. Das heißt, daran war ich nicht beteiligt. Ähm, finde das aber sehr gut, was da passiert ist. Ähm, selber bin ich Erziehungswissenschaftler, Medienpädagoge. Seit Studienabschluss tatsächlich überwiegend an Unis unterwegs. Das mhm. heißt, eher theorie-forschungsnah, was jetzt in dem Projekt nicht so eine große Rolle spielt. Auch qua Ausschreibung, äh, wie wir wissen. Und warte eigentlich auf den Abschluss des Promotionsverfahrens, wo es eher um digitale Daten, Big Data und Medienpädagogik ging. Also das ist nochmal so ein bisschen eine mhm. andere Verordnung, thematisch, aber ich sympathisiere mit der Open-Bewegung.
1: <lacht> du bist heute alleine hier, aber nur aus Versehen. Das heißt, es gibt erstens eine Kollegin von dir, die nicht hier ist, nämlich die Claudia Kuttner. Und zweitens noch vielleicht ein Team darüber hinaus. Kannst du das kurz umreißen? Also Claudia
0: und ich, Claudia Kuttner und ich sind Lösch, Personen sozusagen. Es gibt noch ähm, studentische Hilfskräfte, die auch ab und an mit beteiligt sind. Äh, aber Claudia wollte hier sein, ist leider erkrankt, muss vielen. Herzliche Grüße an alle, die gerade draußen zuhören. Auf der E-Qualification Berlin klatscht dann hoffentlich wieder. Mhm. Insgesamt, also über Lösch hinaus, sind wir an der Europa-Universität Flensburg. Das habe ich vergessen zu sagen, da ist unser Projekt angesiedelt. Am Seminar für Medienbildung natürlich mehr Leute. Das ist der Lehrstuhl von Christian Filk. Stefan mendek ist äh, eben auch dort, der mit Herge Lamm gemeinsam auch ähm, hauptverantwortlich ist für ein Projekt, das ein Netzwerkprojekt für Schulen ist. Da geht es um, ich sage mal, Medienbildung und Schulkultur im weiteren Sinne, auch ähm, schleswig-holsteinweit. Media Matters heißt es. Und das ist deswegen wichtig, weil Lörsch als Projekt eigentlich sehr stark darauf aufsetzt, also auf diesem Netzwerk aufbauen kann. Und uns damit, wenn man so will, in diesen kurzen Projektförderzeiten einen gewissen Startvorteil verschafft, weil sagen wir, es ist ein bearbeiteter Boden, mhm.
1: an dem wir ansetzen konnten. Mhm. Dann fangen wir mit Media Matters an. Was genau passierte da, bevor Lörsch dazu kam? Ich kann
0: tatsächlich nicht genau sagen, seit wie vielen Jahren Media das schon läuft, das Projekt. Es sind mehrere Jahre. Es ist also wirklich ein längerfristiges Projekt ähm, an so einer Stelle. Es ist deswegen ein Netzwerkprojekt, weil es versucht, aktive Akteure, Akteurinnen in Schleswig-Holstein regelmäßig zusammenzubringen. Und die Schulentwicklungen, die laufen im Bereich Medienbildung, mal ganz breit formuliert, zu begleiten, einen Austausch herzustellen, zu ermöglichen, eben gerade sowas wie Kollaboration, voneinander lernen. Medienkonzepte, die an Schulen erstellt, erstellt wurden, im Zuge der Ausschreibungen der letzten Jahre, werden miteinander geteilt, werden diskutiert, auch miteinander daran gearbeitet. Das ist en gros Media Matters, was aber noch dazu kommt, ist eben eine Begleitforschung, die sehr, sehr intensiv in die Schulen geht, mit Hospitationen arbeitet, Interviews umfasst und so weiter. Da wird es tatsächlich auch im Herbst eine große Tagung geben. Die Flensburg Winter School findet regelmäßig statt und diesmal ist tatsächlich der Fokus eigentlich eine Art Diskussion der Projektergebnisse. Also das Datum sollte ich jetzt natürlich wissen, das ist Ende November 2018 auf jeden Fall. Also wer sich dafür interessiert, gerne die Augen und Ohren offen halten, wenn das Datum gefixt und offiziell mhm. ist. Genau, also das ist Media Matters sozusagen und da konnte Lörsch auftoppen, ansetzen und
1: fortführen eben in Richtung Openness. Wenn ihr jetzt sagt, Lörsch ähm, heißt OER in die Schule bringen, was heißt das ganz konkret? Also was ist jetzt, was passiert jetzt im Februar 2018, was ist im Winter passiert, was kommt noch? Also so die Grundstruktur des Projekts ist in mehrere Teilvorhaben gegliedert, klarerweise,
0: wie es wahrscheinlich die meisten Projekte aus dieser BMBF-Schiene haben. Die Personengruppen, die wir adressieren, sind zum einen selbstverständlich LehrerInnen, also aktive Lehrkräfte an Schulen. Es gibt schulübergreifende Veranstaltungen, es gibt schulinterne Veranstaltungen. Gerade heute komme ich eben, wie gerade vorhin getwittert, von der Gemeinschaftsschule in Meldorf, wo mhm. wir den Schulentwicklungstag organisiert haben, zum Schwerpunkt OER mit dem gesamten Kollegium abzüglich derer, die krank sind. Das ist sozusagen die naheliegendste Schiene, OER in die Schule zu bringen.
1: Mhm. Und wie geht das ganz konkret? Also haben die zuerst ihren Tag geplant und dann gemerkt, aha, okay, dann können sie euch dazu einladen oder habt ihr sie äh, angeregt, das zu einem Thema zu machen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist der Stand in Schleswig-Holstein 2018, wie OER in die Schule kommt? Also es gibt tatsächlich eine ganz
0: klassische mailing den Media Matters-Verteiler.
1: Und ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass die Schulleiterin dieser Gemeinschaftsschule in Meldorf über diesen Newsletter davon erfahren hat, dass es die Möglichkeit gibt, solche Veranstaltungen bei sich in der Schule stattfinden zu lassen, mhm. hat sich daraufhin gemeldet. Sie werden auch im April am 19., also genau in zwei Monaten, Gastgeberschule sein für eine schulübergreifende Veranstaltung, wo wir Lehrerinnen eben auch wieder landesweit zusammenbringen wollen, um sowas wie OER-Recherchewege zu dokumentieren für Kolleginnen, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit dem Prinzip OER. Mhm. Genau, also darüber kam dann die Rückmeldung, ja, wir haben Interesse an sowas, haben relativ schnell einen Termin fixiert und dann ging es eher in eine Detailplanung, wo die Kompetenz eher bei uns lag, ähm, hätte es die Schule stärker gewünscht, hätten wir es auch gemeinsam entwickelt.
1: Mhm. Aber, genau. Mhm. Und okay. das waren jetzt alle Kollegen und Kolleginnen der Schule? Abzüglich der Erkrankten. Das heißt aber, das ist sehr, wie sagt man, freundlich, divers, das Vorwissen und das Interesse am Thema. Wie seid ihr das konkret angegangen? Wie war der Tag aufgebaut?
0: Wir sind
1: die Schulentwicklungstage.
0: Es war jetzt nicht der erste, sondern müsste ich lügen, der fünfte, sechste ähm, im gesamten Projektzeitraum. Äh, haben wir eigentlich immer mit einem breiteren Input gestartet. Heute zum wiederholten Male vom Kollegen Stefan Mentekusar, wo es eben im Prinzip um Schulkultur im Wandel, sagen wir mal im Rahmen der digitalen Transformation ging. Aha. Das heißt, ein relativ breites Panorama, was ändert sich eigentlich oder was sollte sich vielleicht ändern angesichts der gesellschaftlichen Umstände, in denen wir uns irgendwie gerade befinden. Das macht irgendwie so den ersten Teil aus, gibt mal einen großen, breiten Aufschlag und dann hat Christina in dem Fall, die wir eingeladen hatten als Expertin, übernommen und versucht in so einer guten Mischung aus Input, Übungen, Diskussion, Input, Übungen, Diskussion erstmal so Ganz behutsam würde ich sagen, einzelne digitale Tools vorzustellen, mit denen Lehrkräfte auch schnell mal im Unterricht arbeiten können. Da war es noch nicht so sehr auf Open getrimmt und dann ging es aber stärker in Richtung Kennenlernen. Was sind eigentlich Open Educational Resources? Wo was finde was ist ein behutsames Tool? Der erste Einstieg war mit Plickers, so also ein bisschen spielerisch. Am Müsste ich lügen. Um, war gerade heute Mittag, ne? Ähm, also auf jeden Fall ein Etherpad wurde vorgestellt. Ne? Also wie kann ich digital mhm.
1: kollaborieren mit mehreren Leuten? Das ist eine Open-Source-Software, da kommt man der Sache schon ein bisschen näher. So in die Richtung. Ja. Das heißt, ja. ihr geht rein über das Thema Digitalisierung, Unterricht und ähm, ein Aspekt davon ist dann der, der Open-Teil. Genau, was natürlich
0: auch in der Sache selbst begründet liegt. Ne? Seminar für Medienbildung genau. hat natürlich... Gewisse Stoßrichtung, was das betrifft. Das ist kein, keine mediendidaktische, also im engeren mhm. Sinne oder im engsten Sinne, ähm, Institution oder Einrichtung, sondern Medienbildung in, in der Auffassung, wie wir sie in, in Flensburg vertreten, ist ein sehr breit, gelegtes, breit angelegtes Unterfangen.
1: Mhm. Genau.
0: Und dann fügt sich das aber ganz gut zusammen, weil natürlich sowas wie Kollaboration eine große Rolle spielt, sowohl als auch.
1: Und wie sind so die Reaktionen der Kolleginnen, die vielleicht vorher auch mit dem Begriff noch nicht mal was anfangen konnten? Also Begriff OER manch jetzt.
0: Also es ist meiner Einschätzung nach tatsächlich so, dass die meisten davon nicht viel wussten oder auch nichts. Die Reaktionen sind, ich vermute, die meisten... OER-Projekte, die jetzt gerade laufen und die auch mit Lehrkräften arbeiten, werden da ähnliche Erfahrungen haben. Es ist halt eine Anforderung mehr, die an die Lehrkräfte herangetragen wird, also irgendwie jetzt Digitalisierung machen und irgendwie jetzt mit mhm. digitalen Medien arbeiten, gleichzeitig mit einer technischen Infrastruktur, die an in vielen Stellen einfach auch Hürden aufweist oder, oder mit sich bringt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass alle im Raum euphorisch hier geschrieben hätten und äh, gebettelt hätten, dass wir noch zwei Stunden länger bleiben. Das ist nicht der Fall, aber es, es weckt Interesse. Es gibt eben gerade, wenn es Hands-on wird, wenn es sehr praktisch einsetzbar, umsetzbar wird, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, die Anwesenden auch sehr, sehr neugierig und interessiert sich mit dem ähm, Material befassen, mit den Plattformen befassen, die wir irgendwie vorstellen. Und also die Grundproblematik ist ja bekannt. Also es ist, ja. ist den Leuten natürlich einsichtig, dass das Urheberrecht einerseits sehr restriktiv ist, andererseits aber in diese Restriktion nicht so präzise, dass man genau ja. wüsste, wo man sich bewegt und wie man sich drin bewegt. Und es ist natürlich immer schwierig, mit dieser Angstkeule zu kommen und daraus eine Motivation zu entwickeln. Aber
1: ein Stück weit ist es natürlich Teil davon. Ja, nicht was ich öfter höre und ähm, auch vielleicht manchmal selber sage, ist ja so dieses, wir müssen bei Lehrerinnen gucken, dass wir zeigen, wie OER ihr Leben auch erleichtert und nicht, was du sagst, noch eine Anforderung mehr ist. Und so leicht das gesagt ist, das, oh, trotzdem finde ich das sehr schwer in der Praxis umzusetzen. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht, ob das geht, wie das geht, tatsächlich, dass es nicht nur oder nicht lange als noch eine Anforderung mehr empfunden wird?
0: Ich glaube, um dahin zu kommen, also das ist nicht der Punkt, wo man bei Null beginnt und dann sofort so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung mhm. auf Null rausbringt. Das ist eben genau das Problem in 18 Monaten Projektlaufzeit. Also wir sehen die Lehrer, Lehrerinnen im besten Fall zweimal in der einführenden und in der weiterführenden OER-Veranstaltung. Das sind dann jeweils zwischen vier und acht Stunden. Das ist nicht wenig, aber ist auch nicht viel. Und dann hängt es davon ab, wie groß ist das jeweils eigene Interesse, sich damit zu befassen, auch mal irgendwie Freizeit reinzustecken. Vielleicht sagt auch eine Schulleitung, wir nehmen uns noch mal gemeinsam Zeit, gucken uns das zusammen an im Rahmen der Arbeitszeit. Also das sind ja immer so Faktoren, die da irgendwie mit eine Rolle spielen. Und also es geht wahrscheinlich allen so, wenn ich zum äh, fünften oder zum zehnten Mal Material entwickle und das auf OER-Basis mache und entsprechend frei lizenziere, werden die Reibungswiderstände geringer werden ja. und werde ich vielleicht auch irgendwie mehr von der Community mitbekommen, werde auch mal Feedback erhalten haben und so weiter. Aber das sind das sind Effekte, die stellen sich natürlich nicht ad hoc ein. Und das Problem sehen wir tatsächlich. Das heißt, die Hoffnung, das Ziel, was auch immer, muss natürlich für uns alle sein, irgendwie eine Art von längerfristiger Entwicklung ja. begleiten zu können auf irgendeine Art und Weise. Das ist natürlich auch, Also nicht auf irgendeine Art und Weise, sondern auf eine finanzierte Art und ja. Weise, sinnvollerweise. Ähm, aber ja, da sind wir sehr ansatzweise, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist und das verweist wieder zurück auf Media Matters, die Lehrkräfte, die sich ohnehin mit digitalen Medien beschäftigen, die damit experimentieren, die im Unterricht einsetzen, das auch auf didaktisch sinnvolle und clevere Art und Weise tun, die haben dann ein offenes Ohr für, die interessieren <lacht> sich dafür. Und also na, wir, wir sind jetzt irgendwie an dieser einen Fortbildung heute. Es gibt vielleicht andere, wo man auch noch positiver berichten könnte. tatsächlich. Ja, mach mal. Also noch mhm.
1: positiver berichten.
0: Also ein Projektaspekt, ähm, ich bin da noch gar nicht über die Lehrkräfte hinausgekommen. Äh, wen wollen wir denn noch bedienen? Mhm. Also zum einen gibt es natürlich Uni-Seminare für Lehramtsstudierende in Uni Flensburg, klarerweise. Auch da mal so so, aber da kommen sehr schöne Produkte raus. Also ich habe die Seminare geleitet und äh, jetzt nach zwei Durchläufen war ich wirklich sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die da rausgekommen sind. Ist ja doch irgendwie ein Kaltstart mhm. für die Leute. Dann bei den Mitarbeiterinnen an der Uni selber. <lacht> Ganz kurz zu den Lernstudenten, wo ja? ist das angesiedelt im Studium? Es gibt an der Uni Flensburg fast ausschließlich Lehramtsstudien. Und dann gibt es eben Wahl- und Pflichtmodule, Medienbildung. Und da ist ein Teil von. Das
1: heißt, Wahl oder Pflicht?
0: Es, es gibt sowohl das auch.
1: Okay, also das heißt, es gibt tatsächlich in Flensburg Pflichtmodule, wo man nicht um OER herumkommt, zumindest an einer Stelle. Das es gibt ja schon 2018 sehr fortgeschritten. Um das Modul herumkommt nicht, um genau ja. dieses Seminar in dem Modul potenziell. Okay, man kann um Medienbildung nicht herum, aber um OER unter Umständen noch. Exakt. Okay, mhm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Mitarbeiterinnen an der
0: Uni, da sind wir noch nicht besonders weit. Das sind einzelne Kooperationen, die enger laufen. Enger funktionieren. Ansonsten wird uns da auch eher nicht die Tür eingelaufen. Wir haben Veranstaltungen für außerschulische Bildungseinrichtungen. Jetzt diesen Donnerstag beispielsweise im unabhängigen Zentrum für Landeszentrum für Datenschutz, so heißt es in Kiel. Mhm. Darauf bin ich sehr gespannt. Da sitzen dann Leute, die eine juristische Ausbildung haben, informatische Ausbildung haben, mhm. ein sehr spezifisches Interesse aufweisen. Wir haben in dem Fall eingeladen zwei Kollegen von der Uni Hamburg. Tobias Steiner, der, glaube ich, auch schon mal hier gesessen hat, äh, von nicht allzu langer Zeit, und von Manfred Steger, der mhm. bei dem Ho-Kontext arbeiten. Hu? Ho. Ich oh, weiß Hu. Mhm. Ja, wenn man diese Kürze, die man die nicht aussprechen Who. kann. Ja, genau. Hu ähm, trifft Lersch. Exakt. Äh, trifft ULD. Und die letzte Gruppe, die eben dann eine besonders spannende ist, meine ich, äh, weil die nicht in so vielen Projekten aufscheinen, sind tatsächlich SchülerInnen. Ja, yeah. Also es gibt dann an anderen Schulen in Schleswig-Holstein Medien-Scouts, die heißen auch mal anders. Aber im Prinzip, äh, jetzt die engere Zusammenarbeit ist vor allem mit der TSS Husum, mit äh, der Leiterin der Median Scouts AG, Katharina Friehoff und eben der Gruppe der Schülerinnen selber. Und das ist, die, das ist sehr, sehr
1: spannend. Du musst halt den Namen der Schule erklären. Für alle, die, 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 die nicht Husum. die große Vorgeschichte der... Das müssen wir auch noch verlinken. Die, die Proteste gegen das Handyverbot in Husum sind äh, Teile der Geschichtsbücher in schleswig-holsteinischen Schulen. 2013 oder 14 haben die Schüler Demonstrationen und Flashmobs organisiert, weil ihnen die Handys in der Schule verboten worden sind. Und daraufhin ist relativ viel Medienentwicklung in der Schule in Gang gekommen. Oha. Ich war damals für einen Podcast da mit der Schülerin, die damals da war, und äh, der Schülervertretung. Suchen wir nochmal raus und verlinken es.
0: Ja, sehr also, gerne. Das. Äh Nehme ich auch gerne mal mit auf, wusste ich nicht, was gelernt. Ist aber auf jeden Fall immer noch spannend, was da passiert, tatsächlich. Also was die Schülerinnen machen, die Medienscouts, ist in reihenweise Schulen zu gehen und dort Fortbildungen zu machen zu allen möglichen Medienthemen. Für andere Schülerinnen, aber auch für Lehrkräfte zum Teil. Und die sind da sehr engagiert, sind irgendwie mit, mit Liebe dabei. Und da hat sich eben die Kooperation angeboten, mit denen gemeinsam mal zu gucken, okay, was könnte denn für eure Arbeit, für euren AG-Alltag sozusagen das Prinzip Openness oder freie Lizenzierung bedeuten. Und da ging der Prozess jetzt gerade erst los. Das ist nämlich Februar 2018. Das heißt, es gab einen Input, wo die nochmal, ähm, ich sage jetzt mal ganz doof, eine Schnellbesolung OER bekommen haben, ähm, was Lizenzen betrifft. Es gab letzte Woche einen zweitägigen Workshop in der Internationalen Bildungsstätte in Schersberg, wo die intensiv schon mal überlegt haben, welche Materialien wollen wir erstellen und was wollen wir machen. Und genau, das wird jetzt in der AG weiter fortgeführt ähm, mit ein Stück weit noch offener Perspektive, weil die natürlich auch ganz stark einfach selber gucken, was sie interessiert, was für sie irgendwie wichtig und spannend ist. Aber also das ist, glaube ich, ein Punkt, wo, wo Lösch nochmal was Besonderes ja.
1: macht an so einer Stelle. Das ist, ähm, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr schöne und coole Sache. Ja. Ihr habt in eurer Projektbeschreibung stehen, dass es ein Projekt ist, das auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Andererseits hast du jetzt in einer halben Stunde, glaube ich, viermal gesagt, angesichts der kurzen Projektlaufzeiten. Das heißt, wie kriegt man das zusammen, dass man eben in zumindest der aktuell laufenden Förderung des BMBF zu OER eher sowas wie, was habt ihr, 18 Monate? 18 Monate Laufzeit hat, einerseits das große Ziel hat, dass das nicht ein Strohfeuer bleibt.
0: Ja, die Quadratur des Kreises. Also wir machen das Beste, was möglich ist, meine ich. Ich denke auch, dass davon was hängen bleiben wird. Der Versuch ist, in Institutionen diese Idee OER zu verankern. Quasi. Mhm. Rein zu impfen, wenn man so will. Mhm. Und es wird an manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger erfolgreich sein. Wir haben an der Uni Flensburg eine relativ enge Kooperation gestartet mit dem Zentrum für Lehrerinnen und Lehrerbildung unter Eule, also dem Fortbildungszentrum, mhm. das damit dran gekoppelt ist. Das wäre so eine Institution, wo wir die Hoffnung haben, wir machen auch viele Fortbildungen für aktive Lehrkräfte, ähm, wo wir die Hoffnung haben, dass da weiterhin was passieren wird. Dann natürlich an einzelnen Schulen tatsächlich. Ich meine, das Seminar für Medienbildung wird das Thema natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, ja. aber eine tiefgehende, grundlegende Verankerung zu garantieren, das kann man
1: im Antrag nicht und das können wir auch jetzt nicht. Hm. Gab es so, wie soll man sagen, positive Überraschungen? Also wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet über die ganzen Schwierigkeiten und Einschränkungen und sowas. Gibt es da Sachen, wo du sagen würdest, das ist auch besser gelaufen als gedacht oder interessante Sachen, die am Anfang nicht auf dem Zettel waren?
0: Also zum einen die, die Arbeit mit den Medien-Scouts, das ist tatsächlich was sehr Positives. Und zum anderen eine Veranstaltung, die mir stark in Erinnerung geblieben ist, das war ein Ziel bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Da hat sich ergeben auf Initiative der zuständigen Name. Genau in der Einrichtung, dass bundesweit Leute von den sogenannten VZ, von den Verbraucherzentralen, zusammengekommen sind. Die waren dann alle da in Kiel, mhm. auch vom ähm, Bundesverband, mhm. glaube ich jetzt, BV. Ne? Und die Fortbildung lief irgendwie extrem gut auf eine Art. Ich bin mir nicht sicher, worauf genau das zurückzuführen ist, aber alle Anwesenden waren sehr intensiv bei der Sache, waren sehr interessiert an der Sache. Das war auch gerade so langsam gegen Projektende des Materialkompasses, wo es ja auch um Bildungsmaterialien geht, nicht ausschließlich OER, aber unter mhm. anderem auch. Ja. Also die hatten sich schon mit dem Thema beschäftigt. Und da ging es dann vor allem gegen Ende sehr, sehr stark um, um diese Policy-Frage innerhalb der Verbraucherzentralen. Also auf welche Art und Weise könnte man denn tatsächlich äh, nicht forcieren, aber dieses Projekt vorantreiben und eben ja. zu, zu so einer Art OER per Default oder sowas machen. Und da hatte ich tatsächlich, da bin ich sehr euphorisch rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, boah, cool. Da, da kann man von
1: Nachhaltigkeit sprechen, glaube ich. Und ist da was draus geworden, dass die ihre Materialien frei lizenzieren? Weiß ich stand heute nicht. Hm. Zu Podcast Nummer 60 oder sowas. Ja. Ja, weiß, die Verbraucherschützer. Ich meine, nein, ich liegt das ja auf dass es. OER ein Freund sein müsste, ihre Arbeit. Im Prinzip ja. Die hatten tatsächlich auch,
0: glaube ich, auf eine Weiterförderung des Materialkompasses, beziehungsweise eigentlich diese Evaluationsschiene, die, ja. die dazu hatten, gehofft. Daraus wurde, und das ist mein letzter Stand, ich weiß nicht, ob es immer noch ja. zutrifft, ich hoffe nichts. Wurde leider nichts. Also dann fällt zum so Nebenprojekt, OER vielleicht eher mal
1: wieder äh, um ja. kannte. Aber wer was? Also. Okay, mit der Materialkompass. Ich habe mal versucht rauszukriegen, wer die Sachen für den Materialkompass schreibt. Das war auch nicht so einfach. Also man findet eine konkrete Sachen, die schreiben ist nicht einem Autor zugeordnet. Die haben eine lange Liste von Beurteilungen von Materialien, eine lange Liste von Autoren und Experten, aber es steht nicht, wer was geschrieben hat. Ähm, bei den einzelnen Sachen, die ich gesehen hatte, jedenfalls. Oh, eine Frage im Chat. Das ist die absolute Weltpremiere. Dann stelle ich meine Frage sofort zurück. Und Markus Neuschäfer hat die Weltpremiere. Ja. Ich lese einfach mal vor, ohne zu wissen, was da steht. Hallo in die Runde. Anfang gab es bei OER vorwiegend das Engagement von Einzelnen. Nun entstehen zunehmend Netzwerke. Schulen, Kollegien, OER-Empfehlungen einzelner Gruppen etc. Welche Kooperationsformen haltet ihr für besonders aussichtsreich, um zeitgemäße Bildung und OER voranzubringen? Klammer auf, interessant auch für die Qualitätssicherung in Kollaboration. Ja, was jetzt auch nicht die einfachste Frage für den Anfang. Also Kooperationsformen mit besonderer Erfolgsaussicht.
0: Also ich glaube, dass an der Stelle wichtig ist, nicht eine Schiene zu sehr zu forcieren. Also es wäre ja ein, ein naheliegender Weg, wenn es ganz wenige Akteure, Akteurinnen sind, die sich für sowas interessieren, gerade die zusammenzunehmen und dann so sein eigenes Süppchen zu kochen. Ich glaube, dass es aber sehr wichtig ist, genau wie bei der Veranstaltung heute beispielsweise, wirklich im Kopf zu behalten. Wir versuchen, alle mitzunehmen. Wenn ich das wirklich in die Breite tragen möchte, muss ich das machen. Dann kann ich nicht sozusagen immer mit der digitalen Avantgarde losreiten mhm. und äh, der Rest bleibe zurück, sondern dann muss ich wirklich langsam machen. Dann muss ich kleine Brötchen backen. Dann muss ich gucken, was sind Wege, wie ich die Leute erreiche. Um, und das ja, was, was sind die Wege? Ich glaube, Media Matters ist vielleicht so ein bisschen beides. Also die Netzwerktreffen mhm. die versammeln natürlich so also die digital Interessierteren. Flensburg Winterschool als Teil davon versucht nochmal stärker in die Breite zu gehen, also irgendwie Breite einzuladen, aber also auch hier, glaube ich, wirklich Garantien gibt es da keine Leute, die keinen Bock darauf haben. Hm. Ihr hatte das, glaube ich, ähm, oder du hattest eine Veranstaltung beim OER-Festival oh ja, letztes Jahr in Berlin, wo es irgendwie auch um dieses Verhältnis von Top-Down und Bottom-Up irgendwie ging. Also es, ja. es, es natürlich hilft wenn eine, wenn eine Schulleitung sagt, okay, wir beschäftigen uns damit ja. jetzt. Und okay, du kriegst eine Freistellung von einer Stunde ja. für irgendwie eine gewisse Zeit oder sowas. Aber. Also wenn es nicht irgendwie auf Resonanz stößt
1: von <lacht> unten, dann reicht es auch nicht aus. Ja, ja ich bin da glaube ich auch immer noch auf der Suche. So tendenziell würde ich eher sagen, immer Hindernisse wegräumen bringt im Moment mehr, als irgendwie an Sachen zu ziehen, die einfach nicht wachsen wollen. Also so Kolleginnen und Kollegen, die einfach sagen, pff, nicht mein Ding, ich habe zehn andere Dinge, die wichtiger und dringender sind. Die, die haben sie auch, das ist ja nicht eine Ausrede oder sowas. Ähm. Ich glaube, das ist sozusagen nicht eine Frage von ich gebe dir noch drei gute Argumente und dann bist du aber doch interessiert. Äh, es, sondern eher zu gucken, wie diejenigen, die schon interessiert sind, noch so über eine Hürde rüberkommen. Und das scheint ja in eurem Projekt aber schon vielversprechend so teilweise zu laufen. Ähm, habt ihr in der Nebensache sozusagen ähm, Nebenprodukte, sowas wie Materialien etc., die ihr veröffentlicht, die ihr für eure Fortbildung nutzt? Also, steht überhaupt nicht im Fokus
0: unserer Arbeit. Also, das Projekt in Summe, wo was rauskommen wird, tatsächlich ist eben von den Schülerinnen, was da auch sinnvoll mhm. ist. Ich glaube, es gibt nicht viel OER von Schülerinnen für Schülerinnen, ja. beispielsweise. Das wird mit Sicherheit ähm, eine Sache sein, die sinnvoll ist, um das Gesamtkonzert zu ergänzen. Mhm. Dann, darüber hatten wir tatsächlich auch mit äh, Markus und anderen schon diskutiert. Twitter meine ich, ähm, in den oer seminaren an der Uni sind auch ja. Materialien entstanden, wo es dann irgendwie so ein bisschen um die Frage ging, okay, inwieweit soll man es zur Verpflichtungen machen, sowas zu veröffentlichen. Na, es ja. gibt Argumente pro und contra. Wir haben es tatsächlich gemacht, Wir stehen okay. auf dem Zoom-Wiki, kann man sich angucken. Na,
1: die sind nicht perfekt, aber wie gesagt, ja. ich finde das schon, dass da viel Cooles entstanden ist. Das ja. sind Lärmstudenten gewesen mhm. und die haben jetzt äh, innerhalb ihres Studiums zum Wiki-Beiträge bearbeitet oder erarbeitet.
0: Sie haben OER erstellt und die wurden eingepflegt, so ein bisschen in der eigenen Systematik, was natürlich schwierig ist, aber die. Ja. Manche davon wurden gleichzeitig auch in die Systematik des Zumwiki integriert, also sind sozusagen
1: doppelt kodiert. Und wo sind die Sachen, das habe ich nicht verstanden, die Sachen, die nicht im Zumwiki sind, wo sind die gelandet? Also verlinkt sind die da alle. Okay. Also wir haben ja quasi unter Europa-Universität
0: Flensburg, ah, okay. freie Bildungsmedien in die ja. Schule, haben wir sozusagen. Ein Eigenen Kategorienbaum oder Ast, mhm. wenn man so will. Und das ist jetzt erstmal keine thematische Sortierung, wie yeah. es ja eigentlich die Systematik des zum Wiki vorgäbe, was ja auch sinnvoll ist.
1: Yeah. So, genau. Okay. Hm. Habt ihr irgendwas an Material reusen können? Gibt es das Wort? <lacht> Sehr viel.
0: <lacht> auf jeden Fall. An um, Reusen, ja klar. Äh, noch nicht eingedeutscht, glaube ich. Um, also dadurch, dass wir selber die Fortbildung, jetzt mal abgesehen von den Uniseminaren und abgesehen von wenigen Beiträgen in den in Fortbildungen, die wir organisieren, nicht selber gestalten. Also wir, mhm. das Projekt ist darauf angelegt, dass wir quasi organisieren und koordinieren. Mhm. Aber die Leute, die dann tatsächlich in den Schulen, bei den Fortbildungen landen und so weiter, das sind externe Expertinnen, die jeweils kommen und die haben natürlich jeweils ihre eigenen Materialien oder haben was von anderen geremixed, gereused, und ja. die stehen auch wieder auf unserer Löschseite, weil das natürlich ja. für unsere Leute, sozusagen für unsere Klientel, die erste Anlaufstelle ist. Also ne, dann ist das da auch mal gesammelt, aber im Prinzip verweist das natürlich weiter auf das Content-Buffet beispielsweise, auf die OER-Info-Seite etc. Mhm.
1: Markus hat noch eine Frage nachgeschoben im Chat. Er schreibt, was motiviert Schülerinnen nach euren Erfahrungen OER zu erstellen?
0: Es waren interessante Diskussionen, die ich mitbekommen habe in der Runde. Es ist natürlich die Frage, inwieweit oder wie weit darf ich da aus dem Nähkästchen plaudern. Aber es, da wurde schon auch sowas gesagt wie, das soll doch der Gemeinschaft zugutekommen, beispielsweise. Also so ganz idealistisch und gerade raus und das aber auch sehr bewusst. Mhm. Was für mich total schön war zu hören, weil das ist ja eigentlich genau der Spirit, der im besten Fall die Bewegung trägt, würde ich behaupten. Natürlich gab es aber auch... Ideen, wie man so eine Art, was weiß ich, ich nenne jetzt mal Geschäftsmodell oder so daraus entwickeln könnte, aber dann auch wieder mit dem Nachsatz, was auch immer dadurch reinkäme, ließe sich ja wieder umverteilen zugunsten der Schulen, um das Projekt der Digitalisierung voranzutreiben. Also sehr interessante Ideen, die damit verbunden sind. Und stark ist aber natürlich schon vor allem, dass die ein gewisses Ungenügen verspüren, was. Ja, den Umgang eben mit digitalen Medien in der Schule betrifft. Nicht flächendeckend, ja. aber, aber unter anderem auch, was er ja, äh, dann zurückverweist auf die Story mit äh, den Protesten ja. Ja. Ähm, wegen der Handynutzung. Und da finden die schon auf jeden Fall gut, wenn andere von ihnen lernen, wenn auch ja. die eigene Schule von ihnen lernt und ja. so weiter. Und das
1: genau. <lacht> führt ja zu mehr Rezeption, als wenn man so will. Ich habe inzwischen durch mal geguckt, 2012 war das schon mit den Protesten in Husum. Sie hatten, das war, politische Bildung war ganz großartig. Die so Plakate gemacht, Freiheit statt Angst, Prävention statt Verbote. Und äh, tatsächlich irgendwie äh, an der Schule dann eine Demonstration angemeldet und alles. Ähm, und ich, also das ist jetzt, ich war dann nur für dieses äh, eine Interview Ende 2012 schon. Ich glaube aber, dass das sozusagen nicht das Interview, sondern die Proteste der Auslöser der Medienentwicklung der Schule waren. Inzwischen sind die ja sehr stark äh, und häufig in Beispielen präsent, wenn es um Medienbildung geht. Klingt so. Ich weiß es nicht, mhm. aber gut möglich. <lacht> ähm, gut, was müssen wir noch sagen über Lörsch? Ihr endet im Ende? April schon? Ende Juli. Ende Juli. Was bleibt? Das ist eine gute letzte Frage. Was bleibt?
0: Ja, es gibt, also was irgendwie ganz interessant ist für uns und aber völlig unbestimmt, wie die Sache weitergehen wird, sage ich jetzt mal. Es hat sich im Zuge unseres Projekts, unabhängig von dem, was im Projektantrag stand, und ungeplant sozusagen die Idee ergeben, sowas wie digitale Unterrichtskoffer oder so, zu planen, ins Leben zu rufen, anzustoßen, zu gucken, ob sowas funktionieren könnte. Was ist damit gemeint? Es gibt aktuell schon eben in genau dieser Eule, die Einrichtung des ZFL an der Uni Flensburg, so richtig analoge
1: Sachunterrichtskoffer, die sind auch, wenn es um Vulkanismus geht, auch so ein Paket. Mhm. Noch, noch kurz für die Bayern, die zu zuhören. Eule ist äh, quasi, für, ich weiß auch nicht, wofür steht Schulentwicklungsinstitut oder Schulentwicklungs. Ort, also ich hat
0: gehofft, ich kommt drum Ich weiß nicht, nicht mehr genau, wofür es steht. Evaluation spielt eine Rolle, äh, Lehrerin spielt eine Rolle. Das schnell äh, du nach. guckst es gerade nach. Genau, es ist quasi eine Einrichtung des ZFL. Es geht dort konkret nochmal um Weiterbildung. Die haben auch eine Mediathek, die haben ja. auch äh, eine Sammlung von Lehrmaterialien und so weiter. Das ist gefunden.
1: Ja, die EUR ist eine Einrichtung für Unterrichtsentwicklung, Lernkultur und Evaluation.
0: Dankeschön. Dann,
1: äh, genau, Ein bisschen rumgeeiert sei gestattet, aber
0: ist tatsächlich ein spannender und cooler Ort. Da fahren auch ja. Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein hin, aber eben so einen Sachunterrichtskoffer, den gibt es halt dann einmal und da muss man halt wirklich weit fahren, im blödesten Fall, um den zu kriegen. Das sind aber schön mhm. gemacht und daraus ist die Idee entstanden, ähm, gerade da, OER-fähig anzudocken, das nicht zu ersetzen, das nicht irgendwie eins zu eins zu digitalisieren, kannst du auch mit so einem Vulkanstein nicht machen, aber ähm, entsprechend zu ergänzen. ja das ist eben diese Idee, digitale Unterrichtskoffer oder Dukos, wie wir es dann genannt haben, wo, also es ist im Prinzip ein Format, themenspezifische Sammlungen zu erstellen und dann eben frei lizenziert und digital in so einer Form. Das ist nicht, also wir sind da nicht besonders weit in dem Prozess. Ich habe da auch mit Leuten im OER-Festival darüber diskutiert, da kam man mal interessante Ideen, wo kann man sowas irgendwie einbauen. Wir haben im Moment auch tendenziell, im Zoom-Wiki verortet, weil es einfach von der Infrastruktur her ein sehr, sehr offenes Format ist und eine bestehende Struktur, die einfach schon genutzt wird. Aber das ist eben etwas, wenn man jetzt ähm, utopisch werden dürfte, wo sich Lehrkräfte aus ganz Schleswig-Holstein zusammenschließen werden, um gemeinsam redaktionell an solchen Materialien zu arbeiten, die anderen zur Verfügung zu stellen, also gerade an
1: den Punkt zu kommen, wo du vorher gefragt hast, wo kommt der Nutzen? Genau, die kommen vom Thema her und sagen, das wollen wir und OER ist sozusagen, also die würden es auch machen, wenn es OER nicht gäbe. So ungefähr. Aber mit OER können sie es besser machen. Und können sie es vor allem urheberrechtlich unbedingt machen. Ja. ja. ist eine der guten Geschichten. Also ich glaube, solche Geschichten helfen für diese Phrase, in der wir gerade sind, in die Breite tragen, ähm, weil es eben in der Praxis doch nicht so einfach ist mit, oh ihr, gibt Antworten, macht euer Leben leichter. Aber es gibt es. Es
0: macht aber natürlich trotzdem auch das Leben leichter. Ja.
1: Gibt es noch was, was wir erzählen können über Lösch? Also bestimmt, es fällt mir nur gerade nicht ein. <lacht> dann ähm, verlinken wir eure Projektseite. Ähm, ich gucke auch nochmal gerade auf noch Ihre Beschreibung. Ich glaube, wir haben das Wesentliche alles äh, geschafft.
0: Und es ist ja auch gut, wenn es die bisherigen Podcasts <lacht> mit den anderen lr projekten ergänzt und nicht nochmal alles wiederholt, was auch schon ja. gesagt wurde. Zum Teil sind es ja wirklich sehr ähnliche Anliegen.
1: Ja, dann... Äh, können wir fast enden mit dem letzten Live-Kommentar in unserem Chat wieder von Max Neuschäfer. Danke für das Gespräch. Schönen Gruß aus der Berliner U8. Ja, vielen Dank für die Fragen, Markus. Schönen Gruß in die U8, da lande ich heute halt auch noch. Gut, dann, äh, Valentin, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute noch für das halbe euch. Jahr, was ihr noch für das Projekt habt. Danke an hinter den Kulissen, Gabi und Chris, die das live möglich gemacht haben und äh, wenn es in der U8 in Berlin angekommen ist, scheint es ja auch funktioniert zu haben. Gut, also bis zum nächsten Podcast 49 und 50 äh, ist dann ja ein Jubiläum und beim Jubiläum haben wir noch ein bisschen was vor. Demnächst mehr auf diesem Kanal. Bis bald. Tschüssi. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www